0: Fala pessoal, boa noite. Hoje um episódio muito especial do Ed Podcast, é, hoje com conhecido a nossa instituição do fim Twitter, Sérgio Machado. É, eu estava bastante ansioso para esse episódio, tá? É, até Sérgio, hoje, em sua homenagem, eu, eu sempre falo que aqui é o happy hour do, do mercado, é o happy hour digital, né? Mundo, uh -huh. mundo moderno, né? Eu peguei uma... Oi, como eu tô num momento detox hoje, eu peguei uma menorzinha, mais uma Heineken aqui gelada hoje. Eu, eu bebi um pouco Boa. mais ontem, teve Super Bowl, acabou tarde. Então hoje é. eu tô num detox aqui com uma mini Heineken, em homenagem ao Sérgio. Mas pode ter só... Depois eu, eu brindo. Eu depois brindo, é hoje é a segunda, né? Mas, Exato. pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É... Mais um episódio. Décimo terceiro episódio do é de podcast, deixa eu só ver aqui se está tudo bem, aqui com a conexão, está tudo bem, tem um delay enorme no, no YouTube, mas está tá funcionando bem, está tá tudo certo. Sérgio, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui, é um prazer, para quem não conhece o Sérgio, Sérgio é gestor, gestor da Trópico, conhecidíssimo no fim do Twitter, participa de muitos debates, uma figura muito carismática, Que acho que no, no zoológico, que é o Twitter, é uma pessoa que consegue ter a capacidade de, de agradar quase todos, né? Que acho que nem Jesus agradou a todos, né? Mas uma boa parte. E é um prazer ter você aqui hoje, hoje Sérgio. Se puder começar falando aí quem, quem, quem é o Sérgio, trajetória. Eu gosto de começar sempre pela trajetória, que acho que é uma forma de, das pessoas também é, entenderem, né, de onde vem as estratégias, de onde veio, né? Uhum.
1: Tá, primeiro, agradecer aí o convite. É e realmente né, nessa parte eu acho que do, do Twitter é uma coisa que não é nem uma, não, uma coisa de agradar é mais é mais uma, uma postura menos desagregadora né porque a uma certa altura tinha tanta me incomodou muito quando eu comecei uns três anos atrás quatro nem foi ela até foi insistência do meu sócio que achava que eu tinha que estar presente porque ela totalmente contra eu não tinha eu tinha LinkedIn e e nada, né, e assim, LinkedIn é aquele que você só tinha meia dúzia de caras que você conhecia, que seguia, uh, e realmente na hora que entrou, que eu comecei a frequentar, né, primeiro eu me diverti muito, né, aquela coisa que era bem o tempo que, que tinha aquela briga do PT, eu como não gostava muito, quer dizer, da, daquela, do que foi feito com o país, né, o aparelhamento, ali eu né? me diverti um bocado no começo, e aí, com o tempo eu comecei a ver que tinha muito uma. Uh, tinha uma coisa meio que me incomodou, daquela coisa dos vendedores de ilusão, os né, caras vendendo o sonho, ficar rico, uma, uma coisa assim totalmente, né, totalmente para mim, já, já beirava até o crime, né, ele transcende só a. Sua, a, a contravenção, né? então, porque é aquela uhum. história, o cara está tomando dinheiro dos outros, e o que é pior, né? eventualmente, para tomar da MRE, o cara fazia o cara perder 200. Né? É isso que eu acho que é o mais o, o mais né, cruel desse tipo de postura, é, que ele não é só o golpe, ele não é só a, né, a, a parte da, da expropriação de uma grana, ele expõe as pessoas né, sem que elas tenham a menor capacidade Uh, no mercado que não tem nada de bonzinho tá certo o, o mercado é o máximo eu adoro sou um, dizer, sou um fervoroso sacerdote do mercado uh, mas como a vida cara é cruel é aquela história é, quem é... entra desarmado na selva vai ser comida não tem
0: o mercado é a selva né eu acho que essa analogia é a, é a natureza né
1: é a selva então As mesmas regras é, e aí, então, justamente, é o contrário: você induzir uma pessoa a ir para esse lado, além de, de, porra, de desconhecer os riscos e mal armado, né? você dá um bodoque para o cara para brigar com o leão, morreu. Né? Sim. Então, eu acho que essa coisa aí foi indo. E, e também essa... eu acho que depois. Eu eu sou mais velho, né? então há muito tempo eu já aprendi a não gastar minha energia com bobagem. Então, eu ficava, eu ficava batendo boca, né? Eu sou mais bonito, é mais comprido, meu, meu Darf é maior. Sabe? <risos> meu Darf. Bo é que <risos> é. e, e essa coisa, né? Isso é de uma infantilidade, né? As pessoas querendo pô, esse flaflu. Porque, justamente, cara, a primeira coisa que você tem que saber é assim, você, não sabemos nada. Né? A gente, é, vamos dizer, é uma pequeniníssima engrenagem numa máquina muito maior, mundial, né? As pessoas às vezes esquecem que a gente está inserido num contexto muito maior, né? Então os caras só lembram disso quando tem o game, né? O game game stop, game game, corte, stop, é. game stop. Ah, é e é. olha aquilo, vamos fazer igual. Pô, malandro. Espera. É. tem ó. Os caras estão nesse jogo, né? O mercado deles é milhões de vezes maior que o nosso. A gente tem outro, né, um volume de grãos.
0: Outro... eu acho que eles passaram um milhão de investidores, pessoa física, em 1900 e bolinha. É. <risos> Só para referência, né? É, vai Só isso. E o, foi... né, o tamanho... E o do... tamanho... Não, tudo, né? Tudo, o o é.
1: tamanho, né? E a variedade que você tem de mercado, né? Os caras falam que opção de Petras... Você vai lá, o cara tem opção de qualquer coisa. Eu, eu e com uma que... liquidez
0: absurda, de tudo. De não, ETF, e o cara te ação.
1: dá, né? O cara te dá para qualquer prazo. Eu, é. Os caras desse Game Stop falam, oh, que horror. É o seguinte, tinha, tinha um monte de opção de uma semana. E foi aí que deu um deu short é. pesado, é. tá certo? Então é isso que os caras não entendem. O cara acha que é essa, essa opçãozinha que vence a ser cada dois meses, um mês. Não, lá tem de tudo. Tá tem as eu, semanais, eu
0: uma... né? As weeklies, né? É, é, uma tem, liquidez tem, o
1: que você quiser, não. Isso meio que você consegue ir rápido. Agora, uhum. se você quiser um tailor Made, o cara te faz né, a opção de haver a Quá para daqui a três horas e meia. Knock down, lock in, o <risos> que você quiser. Do jeito que você quiser, é e sem mesmo. um
0: spread absurdo ainda, né? com não, um spread aceitável. Não,
1: com um spread justo. Você sabe justo, que eu, né? Uma, é. uma vez eu fui para lá, isso é uma coisa que me impressionou muito. Eu em 2001, eu, era, aí eu era, era tesoureiro de um banco, e eu estava tava tentando abrir um pouco mais o mercado para os clientes, né? que é esse banco tinha uma grande corretora, Uh, tinha, uma, tinha tido uma participação lá fora um tempo, mas estava... Não adianta ser uma pequena corretora lá, era muito melhor a gente arrumar uma, uma, né, uma parceria com uma grande... E justamente aí com essa ideia de, 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 de oferecer produtos alternativos, né, é engraçado que o cara falou assim, não, a gente pode desenhar para você uma carteira, você traz uma carteira para cá, aí se você quiser, a gente lança a opção para a carteira, qual put ou opção com barreira, e se você quiser também, a gente faz um índice da sua carteira e vende para você futuro termo se você quiser. Ou seja, né, é o tipo de coisa que você está falando 20, 20 anos atrás, mercado infinitamente menor do que é hoje. E já Sim. tinha isso. Esse cara tinha, ficava num. Num andar lá de um banco gringo, que a gente tinha 140 caras que trabalhavam com ele só para fazer isso, precificação de. Então, nós somos ainda, a né, gente engatinha.
0: Né? É que nem aquele vídeo que aparece a gente no universo, né? Aparece a pessoa, depois aparece o planeta Terra, depois aparece os outros planetas, o tamanho do Sol. A gente está é, no começo da, da fila lá.
1: É, o substrato de polimico, mico, né? mais ou menos Exatamente. isso. Então. Pois Sim. é, justamente, estamos crescendo. Acho que é importante também, se você, olhar, o, se você olhar o Brasil de 2000, para usar a mesma referência para hoje, pô. Mudou infinitamente, né? Você tem hoje não só os investidores, mas você tem um mercado muito maior, né? Porque a gente tinha aquele problema que era um mercado que nunca saía do mesmo tamanho, né? A Passamos gente de 3 milhões
0: de... de pessoas físicas na, na bolsa, Exato, né? por exemplo, exatamente. fora fundos, né? Fora não, não, e fundos. o
1: volume, né? A gente saiu de 10 bi para 30 bi, sabe? Sim. Esses números é que são importantes, né? Que não só os 3 milhões, os 3 milhões são muito importantes, mas. Uh... Eu, eu me, me, me sensibiliza muito mais os 30 bi, tá certo? Porque ele está falando que tem grana, é um mercado que tem mais grana, que tem, ou seja, para ser o mercado ser sólido, ele tem que ser grande, para não ser manipulável. O que você pega no mercado aqui no americano, os caras ainda manipulam. Quanto menor ele, ele, o mercado é mais fácil, ele é, né, de, ele é mais manipulável e também ele não consegue, você não consegue ter liquidez para tantas ações. Por isso que a diferença é que a gente tem muito menos ações uh, listadas, né? E mesmo assim, você olha, aqui, a gente tem 400, 500 ações listadas, essa liquidez está em 100, né? As outras, Sim. né? As, o resto está é. ali meio que uma liquidez pífia. Tem uns, tem uns zumbis que andam por ali, tem é. uns mico, é. né? As penny stock, que não sei porque estão ali, né? Uns mico leão lá,
0: dourado que é, ficam pulando de galho em galho, <risos> de vez em quando você tá, escuta.
1: É, os caras é. tem os famosos alteram é. né os levantadores de mico, e. e aí...
0: Mas está evoluindo, Mas, isso que importa, né? Eu acho que não, é e, essa e, mensagem. Isso, né? isso.
1: E é isso, e, é, e é essa parte que, sei lá, né, no fundo, é o que no Twitter eu tento fazer um pouquinho é ajudar esse lado, na medida do possível, né? Ter uhum. essa coisa. E, e realmente foi uma coisa que acabou ficando maior do que a proposta, né? Era, a ideia era muito mais ter a, tá, usar a rede para mostrar o, o, o trabalho do fundo, a posição, mas aí acabou ficando dizer, a criatura ficou maior que o criador, né? Então acabou ficando uma coisa mais ampla, que eu gosto, sabe? Hoje toma tempo, né? É, é, é uma coisa para ser bem feita, porque eu não, não roubou esse negócio todo, né? Eu faço tudo não, na unha, então, Tem toma um ser. tempo danado. É. É, mas é isso. Então. É... E, ó, a,
0: até, até falando do, do Twitter, quem está aqui te mandou um abraço, falou, grande Sérgio, mandou, mandou bem. É, o Fernando Urrit está mandando um abraço. Grande Urrit, uma grande figura das redes. E muita é. gente aqui. Sérgio, você é uma pessoa muito benquista no mercado, todo mundo elogiando. Nenhum, nenhum xingamento até agora, um bom sinal, ótimo sinal. <risos>
1: que bom. E é bom que eu não estou vendo aqui, se xingar, eu não fico com raiva. Mas eu já passei, porque antes eu ficava bravo. O Sérgio Souza
0: não... falou Sérgio é um mito. Olha lá. Não, não, sem mito, sem mito. Então, sem então medo, não é, empurrasse. É sem <risos>
1: mito. Só, é só, um tá só um velho trader. Só um velho trader é não, então, mas eu acho eu muito é, importante eu trabalho. Só, só voltando então nessa coisa que você falou de trajetória eu mais ou menos falei eu comecei em banco uh, desde desde não desde cedo porque eu queria ser engenheiro automobilístico né eu trabalhei na Mercedes trabalhei na mas me des, desanimei aí larguei e fui fazer GV. Né? eu eu tinha me, me eu me frustrei né que era meu sonho era ser engenheiro automobilístico Aí eu acabei fazendo o GV, como eu tinha facilidade em número, por causa da própria engenharia, eu acabei uh, indo fazer uma, 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 um estágio numa corretora, que era a maior corretora do Brasil na época. Depois uh, eu consegui fazer um trainee num banco gringo no Brasil. E aí o resto é história. Né? Fiquei aí fui nessa linha... Então, eu comecei com uma analista de ação, aquela coisa, balanço, mas eu achava aquilo muito chato, porque eu sempre fui mais mais agitado. E quando aí precisaram de gente na mesa que, que fizesse conta, que fosse mais, aí eu entrei, aí quando eu sentei lá, eu falei, ah, é aqui mesmo. Aí foi essa: eu fui trabalhei em tesouraria aí até 2005. É, e aí, em 2005, eu saí de banco. Em 2006, eu, nós abrimos uma primeira gestora, que chamava Vetorial. E a gente fez, aí já era um outro tipo de fundo, né? era um fundo com cara de tesouraria, com pancadaria mesmo, Raivol, é, faca no dente. Pô, tivemos uma história legal. Aí depois era uma sociedade, sociedade é, é, é pior que, na, que casamento, né? Nem, nem sai com, a, com o
0: teu sol. Não tem sol. nem um beijinho, né? É, Não nem tem um beijinho, beijinho, nem
1: um carinho, é só porrada, né? Não,
0: então... Só porrada,
1: né? <risos> e aí então uh, eu, sa... aí eu vendi minha parte, saí. E aí depois eu fui para uma, uma outra gestora para criar um, um. Aí foi um desafio para mim diferente, que eu vinha do. Eu vinha da selva selva, né? E aí pediram para fazer um negócio meio ali savana, low profile, levezinho, que era um fundo de, seriam uns fundos caixa né? para, para essa, essa, essa gestora, que tinha, ela tinha uns clientes cativos para isso. E aí a ideia foi essa, né? montar mais ou menos o que vai dentro, você sabe. Eu dei só uma atualizada né? em como estava o estado da arte, eu achei que tinha espaço para fazer alguma coisa até melhor, com nível de risco igual e tal, e aí foi. Aí eu montei, uhum. montei esse primeiro fundo, ele Teve também uma história muito boa, mas depois me convidaram para ir para ir, sair e montar numa outra casa sendo sócio e tal.
0: Esse, esse fundo inicial ele já tinha então essas características atuais é, de uma Sim, baixa, é, uma vol reduzida, é, 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 ser, ser mais conservador, mas tentar entregar sempre um, um, um adicional, né? Um alfa em relação é. ao CD. É a
1: ideia, era justamente essa você chegar a um nível que esse alfa fosse compatível com o risco. Então, a primeira coisa que a gente sempre teve como, como referencial, você pega o fundo que você tem lá no seu banco, né? Um bancão lá, quanto é que o cara paga para você deixar naquele fundo do caixa dele? Era 90% do CDI, 80%. Depende do, do banco, é um massacre. 80,
0: 70. Tem alguns aí Mas, que não dá nem 50% do CDI. É,
1: exatamente. Mas, assim, uma coisa justa aí, pensando era uma coisa entre 90% uhum. e 95% do CDI. Então, assim. olha, pô, se eu conseguir dar alguma coisa na ordem de 105%, estou dando 10% a mais de, de rentabilidade uh, e com um risco similar. Né, que a ideia é essa, não risco igual que risco igual é só se você replicar a carteira, senão não tem uhum. mas riscos similares você tem né? então, e a ideia foi essa e a gente veio né, melhorando, aprimorando o, o, o produto tem uma coisa que o mercado também cresceu nesse meio tempo uh, o mercado de, de principalmente de letra financeira cresceu muito, é um mercado com uma liquidez boa Uh, então, te permite você ter alternativas e mais rentável que os de CDB, porque eu, eu, apesar de ter trabalhado em banco a vida inteira, eu nunca fui um cara de crédito. E eu, eu acho crédito uma ciência extremamente inexata e cruel, binária, porque né? é, é aquela história: é sim ou não, não tem essa coisa. Uhum. Diferente de ação, que lá, tem um preço de saída ou não. Quando a empresa vai para o Brejo, melhor, né você saiu é. de. Vocês estão, vocês estão, né? não estão tão, é. ferrados.
0: Entra vai entrar na
1: acho. fila, vai para o é. concurso de credores. Se você Exatamente. tiver sorte, vai levar 10% daqui a uns 10 anos. Né? Daqui a uns 10 Mas, anos, né? é. Então, eu acho que essa coisa. Então, eu, uh, quando foi criado o fundo, primeira coisa, não dou dinheiro, não compro debênture, não faço FDIC, não, nada. Não tenho capacidade para enxergar isso. Então, uh, onde eu posso dar algum tipo de crédito? para banco porque justamente eu como tesoureiro a vida inteira eu tive que dar crédito para banco tá certo eram os meus parceiros né porque o, o no passado o mercado se, se auto alimentava. o CDI que hoje virou só um, um referencial ele era um título um título de maior liquidez do Brasil que chama certificado de depósito interbancário e onde você trocava não é só o over, você tinha um CDI de 30, 60, 180, 360 dias, um, né, dois anos, no máximo, naquele tempo não tinha muito mais que isso. Não. Mas era o maior instrumento, onde o que, que acontecia? Os grandes bancos acabavam reirrigando né, re, é, todo o sistema. Era um Sim. sistema que era muito mais... Ele era muito mais competitivo, mas é engraçado, ele dependia dos grandes bancos, porque ele também não tinha... Era uma forma deles rentabilizarem a capacidade, a capilaridade deles com um risco menor. Né? Era muito, porque sempre assim, é muito mais fácil você enxergar um banco do que uma empresa. Né? As empresas são muito menores e são um universo muito mais disparo. Já sim. os bancos você conhece, né? Você, ainda mais você estando no mesmo ambiente, você sabe o que, que ele faz, quais são as carteiras que ele opera, como ele opera. Tem uma opera, ideia onde estão mesmo. as
0: minas, né? as landmines, as sim. minas
1: terrestres. Você sabe bem, né? Então, essa, é, é, aí você consegue dar um crédito vis-à-vis a -vis esse conhecimento. Né? Então, uhum. essa parte foi uma parte que a gente sempre sabe, sempre, sempre atuando. Então, isso faz parte da carteira. Outra parte são as operações em Bolsa, que também foi uma coisa com esse crescimento do mercado. O que, que acontece? As operações uh, sem risco direcional, né? os termos, as, as, os boxes, né? as operações uhum. de financiamento, onde eu sou o financiador, e, na verdade, em, em última instância, quem é a minha contraparte é a B3? Tá? Uh, essa é uma operação, para mim, um risco, eu acho, excepcional. Né? Quando Sim. você tem a contraparte como B3 eu estou com um risco quase que básico né? no, 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 no binômio lá, risco retorno da economia. Ele está um Sim. pouquinho acima do que seria um risco soberano. Então. Então é, eu é argumentaria
0: até que o Brasil quebra antes da B3. É, <risos> mas,
1: não é, é isso daí. Mas o um ponto é que seguinte, é muito
0: baixo se o risco.
1: Se, né? der, se der pau nessa brincadeira, a gente vai estar tá com outros problemas, que isso vai Exatamente. ser o último problema. Exatamente. Né? O problema você vai, vai ser pisar tudo. na rua. Exatamente. <risos> Exatamente. Sim, claro. Então. E a terceira, a terceira estratégia é, é a básica: é caixa e título público federal, né? Que aí vai, vai variar conforme dizer, conforme a, 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 a época, conforme o nível de risco, porque tudo isso daí, no fundo, uh, você vê, são três coisas, são três, são três ativos ou três classes de ativos e acabou. Uhum. Uh, o cuidado vai ser o tamanho que você vai ter em cada uma das caixinhas, né? Quando é que você vai ter mais caixa, menos caixa, mais título público federal, mais termo, mais LF, tá certo? Isso vai estar muito ligado a risco, a percepção de, de comportamento de taxa de juros, né? a, a vol de mercado, né? E esse, essa é a preocupação que a gente tem que ter, né? De acompanhar é, como a coisa está se comportando. Né? Então, eu brinco, Sim. eu. eu o pessoal pergunta, às vezes eu posto um monte de coisa, você opera isso tudo? Eu falo, não, eu não opera. Mas eu sou obrigado a estar olhando toda a minha curva de juros, toda a parte, todos os ativos que eu tenho na carteira, ou eventualmente posso querer ter, como se comportam, né, como estão se comportando as LFTs, as LTNs que eu tenho ou não tenho, então, que é uma forma de você tentar minimizar impactos negativos. Como uh, o alfa é pequeno no fundo, você tem que ter um cuidado muito grande e não ter tomar um hit em cima dele, né? Então,
0: sim,
1: sim. É, às vezes Porque tem as coisas eu vejo,
0: depois,
1: né? É, eu vejo às vezes tem uma posição assim, ah, não, mas a carteira é sólida, tá Só, sólida a gente viu. Setembro a porrada que deu LFT na moçada, né?
0: sim, foi sim. e foi LFT aquela Exato. ideia que é renda fixa não é tão fixa é. né é, exatamente Tem que uma cuidado né acho que as pessoas físicas <risos> às vezes é, se enganam em relação à natureza de alguns títulos de dívida né
1: exatamente por isso é muito importante você acompanhar esse esse comportamento né, do mercado né e aí a parte boa porque eu, eu acho que essa obrigação de acompanhar ele te dá um, uma percepção mais acurada de do que você pode esperar para a economia, né, para o comportamento dos ativos e tal, porque tudo isso é retroalimentado. Você vê, hoje a gente está vivendo que um, a taxa de juros errada tá certo? por uma opção política uh, de fazer política fiscal com política monetária, ele gerou um desequilíbrio uh, no fluxo de, de moeda, uh, gerou um desequilíbrio no preço da moeda, gerou um desequilíbrio monstruoso na volatilidade da moeda e esses são, são vamos dizer, são uns, uns, uns problemas é, que de repente eles estão sendo mal avaliados, né porque a volatilidade da moeda ela, te, ela destrói a capacidade de planejar do, do, do,
0: do, o em, red, do investidor o red fica mais caro, né?
1: O rédio fica caro e ao mesmo tempo. E para o cara médio, que não, não aguenta o rédio, que eventualmente a margem dele mata o rédio, ou seja, ele não pode, ele passa a ter aquela coisa. Se eu fecho... O cara tem uma margem de 10%, por exemplo. Se o cara fechar o câmbio às 10 da manhã ou às 1 da tarde, eventualmente ele deu uma variação de 5%. Então, é. em um dia, mata a, a, a rentabilidade dele. Então, o cara ele pode ter o concorrente dele que fechou o câmbio de manhã ganhou 5% em cima dele, e vice, ou, ou perdeu 5%. Então, você passa a não ser mais um jogo, num planejamento técnico, e passa a ser um jogo. Sim. E isso, o que, que é? E aí, tem, eu acho que tem uma coisa que é o mais, uh, o mais uh, cruel. Na hora que você tem esse movimento... Uh, o que, que começa a acontecer? Você perde, você perde fluxo. Você perde fluxo. Então, os mercados diminuem. Quanto menor o mercado, mais valor você tem. Sério, então, é um negócio Até que círculo é círculo
0: perverso. né? No...
1: Total, total. Vicioso é. e perverso. E, uhum. ele vai, e aí, com isso, num segundo momento, ele começa a tirar o investimento. Você vê como aconteceu com o investimento o IED, o investimento estrangeiro direto? Despencou o ano passado. No final do Sim. ano, vergonha, nós estamos. Eu estava vendo hoje. Da Argentina, eu...
0: Deu, é. Deu menos de um bi, né? da
1: Argentina. É. Em
0: dezembro. Foi super dezembro baixa, é. baixo.
1: Né? Menos que a Argentina. Caramba. Aí falou: não, Argentina. Argentina é mesmo, pelo amor de Deus. Ah,
0: comparar é, o Brasil com a Argentina. É não, lá não, lá não, Começa lá que a população lá é um viram. quinto, né? Do, do Brasil. Já começa por aí, né? Então, assim, a gente por, já tem por dever ter um valor maior, né? Além da situação é. atual, né? Política. Não, é sem dúvida nenhuma. Mas é. então eu acho que
1: é esse é um dos problemas grandes que a gente tem. Que eu vi
0: até Sérgio que você postou hoje uma nota de uma conversa com, com o Bruno, né, do Banco Central, uhum. é, falando exatamente sobre isso e ele sinalizando novamente, né, ele tinha sinalizado que deve ter algumas altas. Você acredita em, em alta nas próximas rodadas, nas próximas reuniões? Uma espécie eu, eu não de.
1: Eu, eu não acredito, eu rezo por. Um dos grandes <risos> problemas que a gente tem é isso, isso passou a ser uma birra, né? Parece que o, o Banco Central está uh, peitando o mercado. É, é meio que aquela história, é tirar o último gole né, da, da, da jarra, ele quer todo o suco para ele. Né? Porque já está na cara, ele já tinha que ter aumentado isso antes, tá certo? O que a gente está vendo, quando a gente fala a doença. Uh, ela já está mostrando os sintomas. Isso que a gente está falando de dólar, de fluxo de, dólar, de investimento ter caído, de volatilidade ter subido, do volume, né? o, você vê que o, o fluxo semanal despencou. Né? É uma coisa que você tem. Já, você tem aí, são, não é, não, não, não são ilações, são provas, tem prova, está aqui. Você tá, tem um, um problema.
0: Um momento Turquia no Brasil, ou seja. A Turquia, recentemente, acho que um ano, dois anos atrás, teve que subir numa pancada só os juros. Você acha que pode acontecer isso? Aqui. Na Argentina já aconteceu isso? Na Rússia? Em emergentes, em geral, né, acontece? Aqui quando também, né? Aqui, aqui também. já aconteceu também, é, é verdade. Exato.
1: Não, é, o problema é, é, é sempre isso. Dizer, a doença está aí. O cara está, em vez de estar de, de, de tá dando o remédio correto, ele está dando um alcalóide qualquer, né? Uh, e, eventualmente, o que acontece é isso. você uh, atrasa o tratamento, pô, de repente a, a fratura vira uma gangrena. Tá certo? E aí você tem que ir lá e amputar a perna. Esse é o problema. O problema é que, quando você atrasa... Porque, por enquanto, o mundo tem conspirado a nosso favor. Está né? tudo bonitinho, sem crise. Né? É engraçado que eu vi umas pessoas aí falando não, não podemos perder esse 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 bom momento do mundo. Eu falo mais que isso, você tem que agradecer, porque se não fosse o um bom momento do mundo, a gente estava na roça.
0: Tá certo? aí esse é, diferente. De liquidez, né? essa... é
1: Essa coisa não tem onde ir. Tá? Então, de alguma forma, uh, o que segurou, inclusive, essa... os mercados foi aquele fluxo que a gente viu a partir de setembro, outubro, claramente veio o Smart Money, que veio né, dando uma desnatada nesse mercado lá, perto dos 80, 90 e veio ali, bateu o dólar e deu uma, uma segurada no, no, nos juros também. Você teve todo um processo que a gente se beneficiou exclusivamente de fluxo. E, e eu me lembro que até na época a gente começou a detectar isso meio claramente, aí eu até postei, né? porque eu tinha conversado lá fora com os amigos e os caras estavam falando, não, estamos indo mesmo, mas é assim... No, é, é, mas, tem, assim, né? é,
0: é o dinheiro marginal, né? É que qualquer dinheiro não, marginal é. do mundo é muito dinheiro no Brasil, né? É, é o excesso exatamente. de liquidez, estava transbordando não, é. mesmo, né?
1: É, não, e nessa hora o que acontece? Ali o câmbio tinha subido, estava quase seis, né, que o Banco Central tinha perdido a mão mais uma vez, a bolsa muito baixa, então é perfeito. O cara veio socando o dólar a seis e tomando bolsa para baixo, sabe? Ele veio, fazendo, ele veio capturando nas duas lados. E depois, de uma certa altura, ele também já foi saindo. Agora, esse fluxo ele cria um certo refluxo, né? porque aí começa a ter um movimento nesse... Como o, o, os capitais mundiais eles estão uh, extremamente sedentos de retorno, porque os retornos estão muito baixos, os ativos estão muito inflados, de repente a gente estava aparecendo uma lanterna falando assim oh, nós aqui estamos baratinho vem, vem. E fato, aí você teve uma continuidade desse processo. É, é importante isso para a gente não se perder, porque às vezes o cara fala assim, não, 120 vai para 140, porque os fundamentos... Opa, que fundamento? Quais são os fundamentos? Você pode me dizer quais são os fundamentos? Senão... A gente tem... Me preocupa muito, nesses últimos dias, a gente ter visto isso, hoje o dia típico, né? pá, 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 e acaba ali meio... É que a gente está muito sujeito, nesses próximos dias... É, há um efeito político. Né? A gente teve até uma, uma mudança na, 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 na direção das duas casas. É, vamos dizer, existe, né, existe todo esse risco das negociações no Brasil. É, as duas casas, há muito tempo, não se mostram comprometidas a fazer as mudanças que, a gente, que o Brasil precisa. É, não é nem que a gente quer, que a gente precisa. É. E se lembra que a gente já precisava disso quando a gente estava lá atrás, pô, chorando que a gente ia bater em 70, 75% de dívida PIB. Porra, nós estamos quase 100, 90%, é. porque deu é. uns números bons agora. Então a gente tem um problema muito pior. E no fundo os caras estão falando: não, vamos dar 200 conto, 300 quanto 600 quanto por três meses, fura teto, não furar teto. E você sabe, de repente, isso. Uh, só ajuda a, a criar a, um, né, um um refluxo da grana você vê que o dólar segue pressionando de novo Sim. né
0: e, e, e político nunca vai voltar atrás de algo que eles deram né é, assim é, é. infelizmente é. né quando entra não não acaba né não... A
1: em... né? é defesa do Estado cara, é
0: permanente, né? Você no permanente. Não, não, começou a
1: só ver o que foi feito no Brasil ah. nos últimos 20 anos, né? Que os caras só agregaram custo e, e, ninguém, e ninguém fala de receita, apesar que foram aumentados. A gente tem impostos totalmente incompatíveis. Né? A gente Sim. tem o que, na verdade, é isso: é um, um povo sendo expropriado em 40% do que, do que produz. Uh, 40%, 30% da população vivendo de uma forma iníqua e uma, não, uma burguesia, realeza, encastelada em,
0: em alguns lugares, bolha, vivendo
1: né? Né? É. totalmente reais. Né? Tu vê os Sim. salários do setor público do setor privado. Né? Então, é, é um negócio que realmente... É insustentável, gente... é
0: completamente insustentável. Né?
1: Agora, você sabe que... Essa insustentabilidade eventualmente é longa. Veja a Argentina. A Argentina sofreu isso. A Argentina, no começo do século passado, chegou a ser ah, aqui tá a quinta maior economia do mundo. né
0: Segundo o metrô do não mundo. É, não era na Europa que falavam rico
1: como um argentino? Né? Ah, não, mas a Argentina é por isso que você vê o que, o que é Buenos Aires, aquela arquitetura, com é. influência francesa, os parques, aquilo maravilhoso. E era. Só que os caras vieram destruindo, eles conseguiram ter um Peron né, que foi demolido. Então, é né? um processo né, de
0: destruição. De
1: destruição absurdo. e de fuga de capital. Né? Você pega hoje Sim. o argentino, a grana dele já há muito tempo está fora, a indústria dele foi. Uhum. Foi destruída muito. Ou antes, foi para o Uruguai né, só... ou foi
0: para o Chile, os, os mais espertos, e alguns para o Brasil também, né? Acabou, não, né? Não,
1: não, foi muita gente para os Estados Unidos, vai para a Boca Rápida. Os Estados Unidos só, também, né? Ó, muita, muita, muita. E Espanha também, tem muita coisa na Espanha. Uhum. É, porque eu, a gente foi, eu fui muito para a gente numa época. Eu era, eu, era, eu era tesoureiro de banco, a gente tinha agência lá e ia lá tentar fazer negócio, com os... mas tentar fazer negócio com os caras é duro. Você já fala que fazer negócio com, com, com carioca é duro, você não sabe o, o, o argentino é um carioca. Não, não pode novo falar contexto.
0: de não pode falar de futebol, Sérgio. <risos> Tem que falar de outras coisas, falar de carne, falar de sei lá. Você vem que deve dar merda falar de carne também, sei lá o que que fala.
1: Não, mas é que tinha uma época que a ah, a Argentina teve é, esses. Quando é, teve uns. Eu não me lembro direito quem era, mas foi bem. A gente está falando em 92.
0: Era o é, cavalo lá, não?
1: não, não. Eu acho que foi o, o cavalo. O Menem. Menem, o presidente é, o cavalo da é, economia. É, certo? é o cavalo. Isso, aí deram uma. Porra, deram uma porrada aqui. Aconteceu o que aconteceu aqui na Bolsa. Eu lembro que os argentinos que eu, que eu conhecia, né, que naquele tempo a gente tinha eu ia mais lá, os caras dando risada, né? as ações subiram 50 vezes, todo mundo ficou rico. Então, é, naquele tempo ainda existia, agora, de lá para cá, os caras foram, eles privatizaram e tal, 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 e a economia sai a, a, a parte de indústria, Acabou, né? O que tem de lá tem, é por causa de benefício fiscal, são as montadoras, isso daí são macroestruturas. É. O né? setor
0: petrolífero também é meio escateado, né? É, não. Também foi, foi, foi. Sobrou foi... vinho, vinho e futebol tá bom, tá o futebol ainda tá bom, vai. É
1: tem, tem o ego deles também.
0: Quero que o mercado <risos> livre é argentino. né? Obviamente, assim, é. fundou, foi, foi fundado lá. Hoje eles não têm nada mais de Argentina no sangue, mas é, são mais brasileiros, até. Mas começou lá, né? Porque eles têm essa. Eles carregam ainda essa capacidade intelectual do povo, né? Ainda traz isso, né? É triste ver. É,
1: é edu... Não, é educação, cara. É. educação O nível de educação, queira, queira ou não, eles têm um nível de educação muito maior que o nosso. tá certo? Sim, não eles tem... tem eles não... Têm.
0: É. E, Agora, e, também... e, e você e vê que acontece, situação. né? Um país pode acontecer, se piorar, né? Venezuela, gente.
1: É Venezuela. Venezuela, ah. cara. Porra, era Venezuela riquíssima, né? É, era mais rica era da América Latina. Era o paraíso do Caribe. Cara. Aquilo lá ah. era lindo. Sabe? Porra, Caracas era maravilhoso. tá certo? Ah. O Cara, destruíram aquilo. Populismo. E a Colômbia
0: era uma porcaria na época, né? Olha como as coisas são. A Colômbia era, a Colômbia, a Colômbia era, era um buraco. Era.
1: Não, você nem falava de passar lá, né? Você... É. Mas como muda, é. né? Cali, é. porra. Decisões Por políticas
0: e né? econômicas têm consequências, a gente às vezes menospreza, né? Muda e a nossa
1: populistas vida. São e populistas são brutais, são né? São é. brutais. E, são, e são, a gente, são. A gente também tem que ver que assim. Ou, ou, ou são democracias novas, né? Porque tanto a Argentina, apesar do Perão, teve um, os militares no meio, depois teve esse monte de aventureiro, né? Mene, Kirchner, do caramba. Né? Na, na, na Venezuela teve aquela coisa de golpe militar, o Então são. são são uh, Democracias jovens. Mesmo, democracia né? jovens e com essas estruturas parlamentares que no fundo são estruturas é. de dominação né? é. porque no Brasil cara se pegar com esse presidencialismo de coalizão trinta e tantos partidos você não consegue governar nenhuma, nenhuma sabe nem banca de jornal você consegue cara sabe não, não, não tem e o, e o que é pior não tem nada não tem nada ideológico é tudo fisiológico né é um horror é o tudo, cada partido, na verdade, o cara vai lá para tentar pegar um pedaço daquele fundo partidário que é um é um aborto da natureza. Uhum.
0: É isso, ah. é o sistema é e Sérgio aproveitando, eu vi que você já falou da, da SELIC, eu tinha até separado esse ponto, e indo para o cenário externo, né? A gente está falando de Argentina, mas vamos falar aí da, das economias centrais. É, a, gente, a gente já comentou sobre o excesso de liquidez. Como, como você enxerga, e a gente falou que tá beneficiando o Brasil de fato, mas você enxerga isso como algo que deve se prosseguir? Você acha que é, é durável? Você sente cheiros é, de 2000 misturado com 2008, de repente, no mercado internacional? Com assim, 2000,
1: com 2029.
0: 2008, com um pouco de 29 é. no meio. Mas, assim, é. a gente vive momentos que dá para dizer que é no mínimo, são no mínimo diferentes, né? Você não, pega o são, Bitcoin são, hoje, não, todo um dia bizarro. você tem uma novidade. São bizarros,
1: tá certo? Você pega o. É que os você valuations. tem né? você... É engraçado, eu, eu vi esse, esse esse fim de semana um gráfico que tem o SP sem as não são dois,
0: são... são dois. É um mundo à um... é um parte. A parte. É um mundo a
1: parte. É. Você tem o um SP com uma pequena variação nos últimos 30 anos é. e tal, e aqui, de repente, depois de 2008, faz assim e vai embora. É. Não faz sentido, isso daí, toda vez, esse problema de... de, de, de... Acho que são duas coisas aí que convivem. A gente viveu, do 2000, na, no, nas dot-com, claro que aquela dificuldade de avaliar uma nova tecnologia. Isso é, né, isso é brutal, tá? Naquela época, a diferença é que naquela época as coisas estouraram logo porque o dinheiro acabou mais rápido. Aqui, como não acabou, você tem essas loucuras. né
0: Não
1: então, tinha Banco tem... Central
0: naquela época, né? igual tem agora, não. Né? enfiando dinheiro na né? economia. É,
1: naquele isso. tempo era, era o excesso do próprio mercado que estava indo para lá. Uhum. Você, você vê que toda a crise ela, ela é precedida por uma liquidez e um, uma, uma euforia. Toda. Sim. Porque, justamente, excesso de liquidez, queda de juros, euforia, aí você começa a ficar leniente na, na, na tomada de, dos riscos e vai. E aí o mercado começa a surfar a sua bolha. Então, isso foi em 2000, 2001, menos aqui, 99, depois 2002. Pega. Toda essa. Porque você pegar em eh, 98 quando foi a crise da Ásia, 96, já, já era essa liquidez naquele tempo, pô Era engraçado. Eu lembro que aqui no Brasil você comprava pô, qualquer cabeça de bagre Você ia lá, comprou, levava 10 mil dólares num, num banco brasileiro ou, ou gringo. Você comprava 10 vezes, ela alavancava 10 vezes. Você em papel brasileiro, esse bonde lá fora que era o único papel da, da moda do brasileiro. Isso o que, que era? Excesso de liquidez. Lá fora estava sobrando, então o cara tomava dinheiro lá a preço de banana, emprestava para esse cara aqui a preço de juro nacional, festa da, da uva. Só que o que Sim. eles não contaram para ele é que o papel caiu 40%, né? então o cara perdeu quatro vezes o que ele tinha aplicado. E aí ele ligava para o cara e falava bonitão, você tinha 10 pau comigo, agora você me deve 30%. Aí, aí, tá certo. Mas você nota que são situações que se repetem, são bolhas, só que agora o que acontece, uh, eles deixaram quebrar o lima, e aí o mercado fez uma cara tão feia que os caras se Deus, salva... segura, e a partir daí ninguém teve coragem de tomar uma, uma atitude de cortar esse negócio. Então hoje a gente vive, não é só o um mercado, a gente vive real. Quantas empresas estão uh, vivas só porque tem uh, recursos? Com,
0: companhias aéreas, né? Imagina, assim, esse ano, ano passado, né? Não estariam vivas metade delas, sei lá, é. 60%. É cento, né? Porque não,
1: não, o pessoal argumento é, só... é sempre
0: esse, né? É muito grande para quebrar. Quantos empregos? Quantos. Só que. Você vai sustentando ineficiências no sistema né? e vão se acumulando, vão se acumulando Não, e custar. Quem paga?
1: Conta. E, e aí, por enquanto quem está pagando é o, é o homem da guitarra. Ele está lá tocando, blam blam blam, emitindo, blam blam blam, blam, acabou. Tá certo. Mas no fundo o que que ele está criando? Ele está criando um passivo uh, para o país brutal, que é a mesma coisa que tem sido feita aqui no Brasil. Sim. Na hora que você joga o endividamento que era de 30 a 40% nessa farra do boi que a gente teve nesse tempo todo e que vai para 100 isso daí você está deixando um passivo para gerações futuras. Meu filho, essa... acabou de
0: nascer, ele vai ter que pagar é. essa conta. Hein?
1: Já está devendo e, uma graninha.
0: Já de... E não é só no Brasil, né? mas é um movimento mundial. Estados Unidos também, é. né? acho que lá já está em 110 ou 115 do é. dívida é,
1: mas, a, mas a diferença é o seguinte, né? uma coisa é... é Sim, o cara, eles são de referência.
0: Grandão, grandão, movido a tomar o maltino
1: e sair na porrada com o magrelo que tomar água suja, né? Não compare.
0: É tem uma esse, coisa. Essa que, pequena é, diferença.
1: É, é, que nem essa, esse delírio que os caras falam: não, Brasil. O pessoal tem que ter um, um, né, uma coisa, uma fixação sexual por juro negativo, né? Ai, o Brasil, olha lá fora. Bola bacana, olha o que os caras são olha o tamanho do o cara pio. nunca deram um calote também... na dívida, veja nossa história, e, né? Não. E a forma, ele tem, ele é financiado pelo mundo. O cara emite hum. a moeda forte. Ele é o dono da bola, né? Dono do campo, dono da arquibancada e dono do juiz e da televisão. Ele manda em todo mundo. A gente não, é. não é, tem nem a bola. A gente vai jogar né, descalço e pede licença para entrar no campo. Então, é incomparável. É por isso, que essa hora, às vezes, esse tipo de discussão eu acho que ele até é desonesto intelectualmente. Né? Você falar assim, não, você comparar incomparáveis. Não tem. Porque nós temos, nós temos problemas fiscais brutais, nós temos problemas estruturais. Né? Você, a gente tem uh, uma, um monte de reforma a ser feita. A gente precisava, na verdade, era uma Margaret Thatcher para passar o rodo. Limpar a, 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 né, a, a esculhambação e começar de novo. Esse seria, sem dúvida nenhuma, a melhor forma. Mas Sim. a gente sabe, o, pro, o problema é que a gente sabe que isso não vai acontecer. Porque não. cada vez mais. Nesse modelo estrutura... atual é impossível, não, não dá. Nesse não, modelo... ela é uma estrutura de, de, de preservação e ampliação. Né? Os caras vão cada vez. Você tem uma classe política, aqueles caras que, né, que são bancados, né? essa essa realeza que habita naquela cidade lá em cima os caras são bancados por todo mundo e e o todo mundo não tem acesso a, ao castelo para tentar nem discutir né então é, é, é muito complicado eu não eu eu sou extremamente eu estou extremamente né,
0: Uhum. Cético quanto eu, eu pergunto para o pessoal Que vem nos outros episódios Está tocando a música Lá tem um monte de gente no meio da pista Se lambuzando com vodka, com energético Com uma, uma mulher de top less Dando, dando bebida para todo mundo Você está perto da porta ou está no meio da pista? Ou já passou da porta?
1: Não, eu tô, estou tô encostado Numa parede grossa De cueca de flandres Perto da porta, sempre cara. Nesses Pronto, bairros Sempre porque justamente não adianta. Aquela, tem aquela velha história né, que o, 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 os, os otimistas falam: não, eu vou entrar nessa, nessa farra aí, porque eu vou saber a hora de sair. Realmente, você pode entrar e sair um monte de vezes. Mas uma hora vai dar, não, não tem como, tá certo? E eu acho que a, a, uma coisa que tem que ficar muito ligado lá fora, que o, o, o grande indicador que você vai ter, é se tiver uma inflação começando a existir. Né? Que é essa, essa foi a única coisa que, que aconteceu. Que nesse meio tempo, são 12 anos, né? 12 anos de farra do boico, é, por incrível que pareça, o, o, a inflação ficou circunscrita a ativos financeiros. Né? Sim. Não desceu para o chão da fábrica. Né?
0: O Roberto então, alguma... fala muito disso, né? É.
1: A, a, a grana ficou aqui em cima. Você vê claramente que os ativos estão totalmente enlouquecidos e os Sim. preços muito baixos. Agora, com a pandemia, você uh, injetou uma outra variável. Você começa a dar dinheiro na veia para o chão da fábrica. Se bem que muitos viraram hobby então Hood, o cara pegou aquilo e foi ah. especular,
0: você comprou bem... calls de Game, GameStop é, <risos> e, e, ou se aposentaram e outros... ou perderam tudo.
1: É, exatamente. Então, mas de alguma forma você tem essa grana ela fluindo mais na economia. né? Então, tanto é que já tem umas previsões para o ano que vem de crescimento americano muito parrudo. Né? E é,
0: muito você parrudo. acredita que, que, que pode vir inflação, não só nos Estados Unidos, mas é, no, no, no Ocidente, né, nos países que tiveram mais injeção fiscal? De uma forma ah,
1: eu acho que sim, eu acho que é uma, é uma de, de alguma forma ela ela essa inflação ela vem não só da forma monetária, mas pelo próprio pela próprio, piora da perspectiva futura do comportamento da dívida. Então você passa a ter um, um aumento do do custo da grana. É que esse é o problema, você falou das aéreas, das grandes, você imagina a pequena e a média empresa uh, americana, europeia, ela vive de um juro irreal, que está sendo Sim. mantido irreal por uma opção política. Se você puser, subir esse juro de 0,25% para 2%, quebra metade, porque os caras hoje eles não vivem, eles não têm eficiência. O, o problema do, do juro, o juro, é além do mais, ele não é só uma forma de, né, de postergar consumo, estímulo e tal. O juro é uma régua. Né? O juro é, é uma coisa que ele serve para comparar se aquele, se aquele negócio é bom ou é ruim. Se ele é zero, você abre qualquer coisa, cara. Esse é o problema. Você imagina que você Sim. vai falar assim: ó, o dinheiro não custa nada. Então eu vou abrir aqui uma. Né, paleta mexicana com guacamole e suco de abacaxi, com um, qualquer coisa. Né? Qualquer Se coisa. der zero, zero corococó, estou tô, tô no game. Então, é. eu, eu acho que é, é, esse é o problema maior é, que eu vejo isso. Quantas empresas hoje são né, uns zumbizões lá, que elas estão vivas por excesso de de liquidez e baixo custo. E não Sim. só as pequenas. Você vai ver as maiores, que estão emitindo emitindo ação, emitindo dívida, justamente pelo excesso de liquidez e a falta de oportunidade, o cara está botando para dentro e não necessariamente num negócio saudável. Né? Sim. Então, eu acho Sim. que esse é muito maior o risco. Porque aqui no Brasil, é, que é... Nós nunca tivemos esse evento da grana farta e barata para quem precisa. Não existe porque a gente tem uma concentração bancária totalmente atípica, tá certo? o dinheiro não flui, né? não flui para quem precisa no custo baixo. Então aqui esse risco é, sabe, inexiste, né? diferente. De... A coisa, o que aconteceu aqui é que a curva longa ela já está premiando. Você pega a curva agora, janeiro 21 você já chega lá a 4,5%, 5%. 5 tá? uhum. Não tem, o mercado já botou isso no preço. E quem toma grana, empresa, pessoa física, ou qualquer coisa, você vai no banco, você está tomando a grana a 5% no fim do ano. Então, essa, essa coisa, e 1,90%, quem se beneficia com isso só... É o, hoje é o tesouro em, em dívida antiga, né? porque mesmo as dívidas novas ele já tá tomando pré nessa curva. E nas hum. próprias LFTs você teve uma, uma alta na, na, na exigência de prêmio, nas LTNs idem, nas Fs idem. Né? Então, é essa coisa aqui no Brasil, pelo menos isso é uma coisa que não preocupa, mas lá fora é muito preocupante. É porque lá está é. muito disseminado esse, essa, né, esse dinheiro muito barato.
0: E, ter... e uma, uma coisa que eu acompanho, não sei se você já viu, Sérgio, que essas empresas hoje elas tomam esse dinheiro barato né, e rola muita engenharia financeira hoje. Né, então, o cara pega a dívida, anuncia um programa de recompra de ações maior que a geração de caixa dele, então ele está aumentando a dívida dele, né, de fato, da empresa, é, no momento de liquidez exuberante, né? Enfim, mas o... E ele infla artificialmente o lucro dele por ação, porque tem menos ações em circulação, então ele está ele inflando a todo ano a geração de caixa por ação, enfim, qualquer métrica que você quiser usar. Então, a ação vai continuar sendo premiada. É o que a Apple está fazendo e tantas outras. Só que é muito louco isso, né? Porque você está num jogo de, de um castelo de cartas cada vez mais absurdo, né? O dia que isso ruir vai ser muito feio mas vai ser feio demais. eu não sei mas, Mano, eu não como... mas, mas... Mas... mas
1: você vê que eu acho que o exemplo é muito bom que ele prova como está errada a taxa porque o que, que acontece o cara começa com aquela taxa lá e o nego injetando dinheiro bum 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 é o bc injetando dinheiro e o cara comprando vai comprando ativo né o preço dos ativos subindo taxa caindo ação bombando Aí, de repente, o cara lá está na Apple ou em qualquer empresa sentado num monte de dinheiro. Fala, Pô, vou comprar títulos de 30 anos a 1%. Né? Vou comprar esse papel aqui que já... Não, eu compro o meu papel. Né? Então, o cara começa. E, nisso, todo mundo feliz, porque todo mundo tem um plano de bônus recebendo e ações. Certo? Então, mas você vê que até a ideia no começo é certa, que você fala, ó, oh, se a ação da, da XPTO está valendo 200, a minha está valendo 100, minha, 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 por que, que eu vou comprar ele? Eu compro eu compro eu mesmo, né? eu me retrocompro. O primeiro é uma defesa, eu, isso é, sabe, é normal. Você tem grana barata, você compra o teu ativo que você conhece. Isso então, No começo era, mas chega uma hora e vira festa, porque aí o cara não é que é isso. Aí ele vira um vai, fim si o fim em si mesmo, dinheiro, né? é, é o fim. Então, né? todo é o dinheiro né? barato para dar uma bombada no próprio papel, porque aí ele ganha, já tem os bônus, e aí descobriu.
0: Você viu as aéreas americanas? As próprias aéreas americanas fizeram isso, aí quebraram né, em 2020 e pegaram o dinheiro do governo. Ou seja, tá tudo errado, não pode assim, não, não é que não pode, mas assim é deveriam criar mecanismos para o bônus dos executivos não estar tá vinculado somente à valorização das ações. Não é que Exato. seja somente, mas tem que pensar sobre isso, né? É claro, você cria um, porque... um mecanismo perverso, né? é? ligar minha câmera aqui, que volta.
1: Não, eu, eu acho que a diferença é o seguinte. Você manter um, um processo artificial por muito tempo, ele vai criando esse monte de monstro, cara. Porque é artificial. E você nota uma coisa, que cada vez assim, os caras não quiseram levantar juro lá atrás, dar uma cortada em 2010, porque podia ter medo de quebrar as coisas. Cada vez você vai tendo, aumenta o alcance da merda. Né? Na hora que eles aumentarem, antes eu pegar 10, agora vou pegar depois 20. Hoje, na hora que tiver que aumentar juros, você não sabe o estrago que pode dar isso. Você pode ter uma destruição de riqueza monstruosa, né? Então, e, e por aí que vai ser. O único jeito de acertar esses preços, cara, é destruindo riqueza. E a forma de, de, de pagar a dívida. Como é que você paga a dívida? ou com inflação, ou destruindo o valor dela. Isso é dado. Sim. Que vai ter um... um não é um calote. Não, o calote não vai perder valor. Você vai ter que eu tenho esse buzilhão de treasury que vale 10, ele não vai valer mais 10, valeu 5, bacana. Tchau, pronto, acertou. Com isso, você acerta o endividamento, você acerta... Sabe? Acaba por aí.
0: O mundo não virará tem... uma grande Grécia. O Ocidente será uma grande Grécia. <risos>
1: Pô, se tivesse tanta praia legal assim, até que não ia ser tão ruim. Né?
0: É, né? Então, o, que,
1: o que a gente Eles não sabe isso. é o quê? Porque são realidades totalmente distintas. Né? Os Estados Unidos tem uma, uma certa rede de defesa. A Europa não. A Europa está destruída. Mesmo a Alemanha, que é a única coisa que, que ainda mantém, ela já tem números totalmente diferentes do passado, né? São não eu, precisa
0: né? manter a Itália, né? O sul, né? Em geral. Tem que manter né?
1: todo mundo, não só a Itália. A França também. Não todo mundo lembra da Itália. A França, é. né? aquele baixinho. E Espanha não, também. Passa o não cara tá no também. berço, é. né? É. Você vê que o que tá bom hoje era um patinho feio. Portugal, dos poucos Portugal está melhor. Portugal está melhor. redondinho. Fizeram as
0: reformas, sabe? né? Nas últimas é. de... na última década, né?
1: É e, e também a vantagem país menor e tal. Agora
0: o resto, recebeu muito investimento, né, do Golden Visa, acho que ajudou, né, Não
1: ajudou, processo. mas é, 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 eles puseram, puseram o pé no chão, cortaram na veia. Sim,
0: cortaram foi, na veia, cortaram. Foi, A Grécia veia. fez de forma, puta, lembra as imagens dos caras na rua quebrando tudo, de forma não tão pacífica, mas fizeram, né? Eu acho que tá melhor, mas ainda tá muito ruim, né? Ainda tá longe de ser.
1: É que lá, eu acho que a melhor definição, né, que depois da democracia eles inventaram a cleptocracia, né? Porque aquilo é. lá era uma roubalheira que dava até vergonha. Até um dos nossos ladrões aqui tudo um ladrão de galinha perto dos caras. Os caras só faltaram a roubar ver. o Partenon, as ilhas, né? Bobear, eles levavam a ilha para casa.
0: Você vai é. achar a estrutura do Partenon na casa de um deputado né?
1: Não duvide! Partenon na lá cueca!
0: E, Sérgio, a gente tinha falado do, 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 do seu fundo que você gere, até para o pessoal saber, eu vou até puxar aqui na imagem que eu tinha pego aqui, o, o SF2 Trópico Cash, Fundo de Investimento Sim. Multimercado. Está em todas as plataformas, né, Sérgio? Uhum. Tá, está na maior parte as, dela. As melhores plataformas uhum. do mercado. E assim, a gente comentou sobre isso no início, mas acho legal falar de novo. Que uma coisa que sempre me impressionou é a constância mesmo é, dos retornos. Então, vou pegar mesmo. Vou pegar aqui os meses do, do ano passado, os meses quentes, tá? Vou pegar. É março, abril e maio do ano passado para referência, foram meses muito quentes. Nesses meses, você conseguiu é, bater o CDI em todos os meses, março, 121, em abril, 108 do CDI, em maio, 113 do CDI, fechou o ano passado em 124. É, o que que você, você já contou as suas estratégias por cima, mas... Tem algo mais que você atribui essa constância? Porque eu acho que a palavra é constância. né? Eu vi, não teve um mês negativo, não teve um mês que você perdeu para o CDI, desde a inauguração do seu fundo, pelos dados que eu coletei aqui na, na comparação de fundos. Então, acho que a palavra então, te, é teve, constância. Teve um, teve um desculpa, estou vendo aqui setembro de 2015, um outro, mas muito pouco, muito pouco. Muito pouco. E todos não, eu os anos assim, bateu tenho, o CDI.
1: Eu, não, eu não, não tenho nenhum abaixo de 90% do CDI. Nenhum um abaixo dos
0: 90. É, eu... 90. Na verdade, eu vi um de 95, outro de 97, mas são poucos, e todos os é, anos é. acima do CDI. Então, a palavra constância, Isso. tem algo a mais assim que se atribui essa constância, essa leitura sua do mercado, pés no chão? Porque é difícil, não é, não é algo trivial. Acho que as pessoas não, muitas não vezes é. se esquecem. Ah, mas é um fundo não. de baixo risco. É, mas fundos não. de baixo risco tomam pancadas. Também. também.
1: Eu, eu acho que a, a aquela história, tem um lado que tem que... A, é atenção, né? Você está no mercado atento, é... sorte um pouco também, não tem dúvida. Você enxergar a coisa um pouco antes é sempre faz parte, tá certo? Não, porque não é ninguém é. Tem então, um cara falando, eu sei tudo. Isso é um bocó, né? Eu não sei nada, estou aprendendo. Mas eu me, me forço a estar tá, estar tá acompanhando e tentar enxergar, porque basicamente aonde a gente pode ter problema, Que né? então, justamente é isso. Como eu viso um retorno baixo, eu tenho que ter muito cuidado com isso também. Não, não, essa, eu volto a falar, essa postura que alguns gestores que têm de, de fundos de baixo risco de né, ficarem meio a né, meio ausentes, eu acho que é uma loucura. Isso mostrou, deu problema nos fundos de crédito privado, deu Sim. problema depois, em março, quando deu aquele squeeze de papel privado. Sabe, que, você tem que ter esse cuidado. Né, e saber... Sabe, é aquela história e, e, e tomar cuidado tomar cuidado não tem, não tem muito né
0: e Você acho que ele... é, é, você você assim acho que todo mundo aqui concorda você é uma pessoa humilde você está sempre escutando está falando com as pessoas nunca levanta a voz mesmo com toda a sua história você acha que isso ajuda porque o mercado quando você perde a humildade, ele, ele ajusta rapidinho, né? É assim, ele tem essa capacidade de ajustar, de te pôr no lugar muito rápido. Né?
1: Muito rápido, muito rápido. Aquela história, ninguém é maior que o mercado, e o mercado, ele, é, ele realmente ele é cruel com quem, quem não o respeita. Né? Então, eu acho que isso, e, e, essa, esse cuidado aí eu já é intrínseco. Né? Eu estou há tanto tempo, estou há 45 anos quase no mercado, né? É, se eu não aprendi a respeitar, eu já tinha quebrado algumas vezes. Já tinha saído, né? né?
0: Não, mas eu acho legal, pô, você estava falando agora que eu, eu não sei nada, estou aprendendo ainda. E acho que tem que ser sempre essa mentalidade, né? Porque você achar que você, acha Meu, que você sabe.
1: Tá aí, ó,
0: você toma, né? Toma, toma direto. E, e tá ele mudando, vai sempre muito mudar, muito né? E ele vai e sempre mudar, né? Ele... E vai
1: mudar agora, e você vê que ele está mudando cada vez com mais intensidade. Cada pernada é mais cabeçudo. E você vê que eu, eu falo para frente, e não é querer vaticinar, falar assim, não, ou oh, zera tudo, compra... Não. É o seguinte, presta atenção, fica muito atento ao comportamento das moedas, comportamento dos preços, comportamento da volatilidade lá fora. Isso é obrigação sua acompanhar. Não só para quem está no mercado, para quem tem a sua vida. Se tem um dinheiro investido, é obrigação sua. Tá certo você delega para um invest... para um gestor ou para você mesmo. mas você tem que estar o tempo inteiro, você é responsável pela sua grana, pelas suas decisões, por rever esse negócio que ó, eu só olho longo prazo, isso é uma bobagem, tá certo? É uma visão extremamente primária se fala, eu olho, eu miro o longo prazo, mas eu tô olhando, né, o curto prazo e cada investimento tem um tem uma tem um pique não, eu falo assim, ah, se é ação, então eu só vou olhar em 10 anos. Give me a break. Você tem ação, você... como é que ela vai desempenhar? No trimestre, no semestre, no ano, no segundo ano. Como é que está o setor dela? Não mudou? Não, você está bacana. Então, você tinha uma empresa de hotel. Não, imagina, você tinha empresa de navio o ano passado. Acabou, quebrou.
0: O entretenimento. Investimento
1: para retorno é. de 20 anos. Você quebrou, acabou. Sabe? Tchau. Então, e essa, essa coisa, mas é o tipo da de uma coisa, deu, deu, deu chance de sair, porque quando começou aquele barulho, novembro, pandemia, você fala, é o que? Fica frio, só Me dá o um meu, tá certo? O menor. Uhum. e aquela história, o menor prejuízo sempre é o primeiro. Né?
0: É o primeiro, Nossa, essa frase é boa. Né? É, é. 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 E é fato. E... É. Concordo. E, e, Sérgio, aqui, pra, a gente já falou um pouco, mas para finalizar também, não quero ficar tomando muito seu tempo. É, expectativas 2021. Você é, comentou aí sobre a Selic, né? Sobre. Mas, assim, em relação às reformas, você acha que vem essas reformas? É, falando de Brasil aí, né? E em relação ao exterior, você acha que pode azedar o caldo? Assim, qual que é o eu, seu. Eu acho que no,
1: no curto. No curto prazo lá fora, eu acho que a gente está numa fase ainda de euforia, né com o Biden. Né? É lógico, de repente, em vez de um B900, vem 900, mas parece que o B900 é, é, é o, como dizia um amigo meu, era o pombo da discórdia. Né? O pombo, eles se acertaram com, com a discórdia. Parece que fica um negócio que é bom para todo mundo, acerta aqui. Eu acho que isso daí é, vai dar. Um, um, um up lá fora. Eu, eu acredito nisso que você vai ter um, um, um mercado positivo, pelo menos até o primeiro problema que pode haver, que vai haver, não tem a dúvida. Aí. Você tá, você tá, a gente está saindo, de uma, ainda mais foi um governo extremamente né, ruidoso, barulhento, total, tal, tal, para. E bota todo mundo fé, que acha que, né, que daquele buraco vai nascer o ouro, calma, né? Porque sempre a gente tem essa coisa bipolar. né? Sabe que estava ruim, Sim. vai ficar ótimo. Estava né? é. ótimo, vai ficar ruim. Não. Então, calma. Não é preto Mas eu, ou eu branco,
0: está acho... mais para é. cinza. né? O mundo é mais é... cinza. É, e tem
1: um monte de
0: tom deles. E muito Aqui,
1: de tom. A... É. Aqui dentro, acho que a gente segue nessa... Uh, tem que ficar aí já diferente. No curto prazo, a gente está numa interrogação muito grande. Uh, uma coisa que dá para notar é que o investidor local está extremamente extremamente leniente se os caras fizerem uma reforminha meia-boca esse negócio anda e essa cara tá toda aí tá certo de alguma forma uh, o investidor local tá tá abraçado com, com né com o, o, o passarinho verde aí é, mas do jeito que que tá sendo né, montado esse negócio do auxílio é uma coisa muito né, tá, tá muito fácil de dar uma merda no meio. Né? E também, de repente, aquela história, o pessoal que está do bom humor, que tem um peso, se sair uma coisa melhorzinha do que é esperado, também anda. Sabe? Então a gente está aqui uh, tem, tem, e aí depois vamos ver o que, que vai dar, tem até a vacina, se você consegue fazer uma vacinação melhor, tem isso também. Que no mundo tem um peso Uh, relativo, mas aqui especificamente tem um peso maior, né? Porque no, no ponto que a gente está com tanta coisa enrolada, o político não vai, essa reforma econômica não vai, o Banco Central não aparece, né? que ninguém, ninguém faz nada, né? Uh, a vacina demorou. Então, se você começa a ter esses positivos, eu acho que a gente pode ter uma, uma, uma melhora, assim. No longo prazo, no médio prazo, aí você sabe o que é Brasil, ano que vem, ano eleitoral. Uh, ao longo o que vai ser prometido e o que vai ser feito, tá certo? Que não venham só com coisas inócuas, né? Porque esse negócio, não, vamos votar amanhã a autonomia do Banco Central. Hoje, cara, não tem efeito nenhum, porque o Banco Central é. não tá autônomo, tá aí o.
0: Nos Estados Unidos, em tese é e não é, né? Na verdade, é. não é, né? Anda junto. É,
1: mas, mas você ter esse negócio do mandato, é bom. Uhum. Que entra de um lado no outro. Ah, sim, sim. É. Isso é bom. Mas. Tem que ter independência, nem né? que não está tendo, cara. Ah. Me, me perdoe,
0: porque. É difícil, é, né? Enquanto a... tiver algum tipo de ligação na indicação, né? É, é complicado, é... né? Assim, teria que ter independência de, de fato. Né? De fato. Porque, senão... De fato. É. Não,
1: tem que ser comum. Na época, no passado, até foi mais, né? Que você tinha menos é. interferência. Até no primeiro governo do PT, teve menos, porque o cara tinha necessidade de, de, de vender credibilidade. É. Então, acho que a época que o Banco Central foi mais independente foi no Exato, tempo do primeiro, o primeiro governo primeiro mandato, do, do PT. Né? É.
0: É, foi um momento muito bom, né? o mundo surfando e o Brasil foi. conseguiu andar bem. Ah, ah,
1: ah, como foi Até que começaram a fazer merda. E aí, é.
0: cara, aí jogaram fora tudo. Pelo Saia amor de Deus, vamos
1: falar que aí dá vontade de chorar. <risos>
0: A gente relembrou a que a gente, a gente é o eterno, a eterna promessa, né? O Brasil é a eterna promessa. sim sempre, sempre.
1: Sempre o país do amanhã, sempre. Desde
0: o é, por isso. É, A gente acabou nem falando de moto hoje, o pessoal falou aqui, mas é, o Sérgio é um amante das motos, né? Acho que quem segue ele no Twitter sabe. Da estrada, pelo que eu vejo também, né, Sérgio? Viaja bastante. É, é, é... Eu sou
1: mais, mais viajante mesmo.
0: Viajante, né? E, enfim, fica para uma próxima conversa Sérgio, eu quero só agradecer foi um privilégio ter você aqui foi uma aula tá acho que todo mundo aqui deve ter adorado são pérolas é, e fico muito feliz de você seguir lá no Twitter, tenha paciência com as pessoas, por favor, não saia outro dia um cara foi encher o saco do Alfredo Menezes, dá uma raiva dos caras que enchem o saco, que depois ele vai embora e você perde todo aquele conhecimento que ele está lá disposto a dar de graça tá <risos> vontade Meu, de, eu, de xingar eu, o cara, entendeu?
1: Bravo, né? mas, é, mas puta, puta. um bocó né? Puta de um bocó E agressivo, né ofensivo O Rogério né? Xavier mesmo Boa.
0: saiu do Twitter Numa dessas, do LinkedIn Pô, Então assim, eu só peço paciência Continue lá Acho que 99% das pessoas Apreciam tudo que você escreve Tudo que você compartilha do seu conhecimento Se o Alfredo assistir também fica a mensagem aí pra ele Acho que só agrega para todo mundo. Se o Rogério Xavier me de assistir também, volte. Eu acho que agrega e, enfim, acho que é uma aula. A gente tem muito a aprender e obrigado aí pelo seu tempo, Sérgio. Muito obrigado. De nada. Eu que agradeço. Pessoal, o um para quem quiser seguir seguir o Sérgio no, no Twitter, está aqui embaixo o link. E a Trópica, o fundo é o do Sérgio, é o SF2 Trópico Cash, né? Falei certinho, Sérgio? Certinho. Está em todas as plataformas, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Valeu, Sérgio. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.